0: Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, episodio 37. Oggi con noi c'è Angela Grossi, lei si occupa di respirazione e meditazione in in un modo molto particolare lascio a lei l'introduzione, benvenuta Angela.
1: Ciao Alessio, come stai?
0: Io bene, tu?
1: (ride) Bene, bene, dalle Dolomiti, eh, qua con furore, allora mi presento Angela. E lei, mi hanno, Alessio mi ha, mi ha introdotta come l'esperta della meditazione in realtà la prima volta, anzi per anni per me la parola meditazione mi ha sempre fatto girare gli occhi in questa maniera perché per me è sempre stata associata a un... Uh, non lo so, sai, quelli che sono le chitarre, quelli un po', un po strani, un po'. Un po', un, po um, un po' hippie esatto. Non che hippie non mi piacesse, però l'ho sempre vista una cosa un po' lontana. La stessa cosa è stata per lo yoga. La mia prima lezione di yoga in assoluto anni e anni fa è stata quasi un trattenere le risate, perché mi trovavo in questa situazione e dicevo no, ma anche. Non ci posso credere, cioè non non riesco a non non, non riesco a trovarci il senso. Fatto sta che io lo racconto spesso come come percorso, dopo la mia primissima lezione di yoga, mi sono iscritta per un anno al trampolino elastico. (ride) Ho detto: bene, non fa per me. Ciao, ho bisogno di buttare fuori. Perché per me è sempre stato un po' così: il dover trovare un qualcosa legato al fitness per buttare fuori la tensione delle giornate, quindi meditazione no, butta fuori, tira pugni, salta, corri e e lascia che il tuo corpo butti fuori ogni ogni tensione, poi man mano le cose sono un po' po' cambiate, diciamo che allo yoga sono rientrata poi più avanti e sto parlando dello yoga perché è un po' il percorso, il mio il mio percorso verso quello che sto facendo, si parla di tempi di Hong Kong perché io ho lavorato e vissuto lì per otto anni, sono una fashion designer sulla carta, <ride> laureata fashion design a Milano, ho fatto un po' un percorso che ha visto anche New York nella, nella mia, nel mio percorso professionale e adesso sono sulle Dolomiti a far respirare le persone.
0: <ride> aria, buona, peraltro. <ride> eh, aria
1: buona, aria buona, aria buona tornando allo yoga è sempre stato diciamo che sono rientrata in questo ambiente, però lo vedevo più come eh, sempre anche lì una sfiga. sfiga no, scusate, un'altra parola sfida. Quindi l'andare a, um, a prendere a prendere cioè, a um, fissarsi sulle pose, cercare di raggiungere la posa, sempre come una sfida non ci ho mai visto il respiro dietro, non ci ho mai visto la respirazione dietro, per me la, fa- la parte finale era ok vado a preparare la cena oppure ah, ok adesso boh, ho finito, il mio workout l'ho fatto e ciao tanti cari saluti, quindi una cosa proprio ancora fisica, non tanto legata, a connessione respiro-mente proprio non c'era. E questa cosa è si è scaturita poi con, in un momento in cui a Hong Kong, io non lo so se voi, non se ne è parlato tantissimo in Italia, però nel 2019 c'è stato un, un cambiamento molto grande per la città dove eh, all'epoca stavo, stavo vivendo, che si parla appunto delle proteste. Le proteste che hanno previsto cortei da pacifici, poi insomma, la situazione è uscita un po' fuori controllo, e lì c'è stato un po' il momento di… ho preso la palla al balzo come per dire ok ho la guerriglia davanti a casa, forse mi prendo una vacanza un po' più lunga in Italia dato che per otto anni sono sempre tornata ehm, diciamo di, di corsa e fuga 10 giorni, 15 giorni all'anno massimo. E in quel, in quel 2019 che sono tornata in Italia, sono, mi sono fermata a lavorare remota per tre mesi e lì mi si è sciolto qualcosa partecipando ai suoni delle Dolomiti, io lo dico sempre che questo è un po' è stato il momento di riallacciamento, forse il motivo per cui sono qui, insomma musica, montagna è stato l'inizio di un Risentire l'Italia. E... Però comunque mi sto dilungando troppo, troppo adesso. No,
0: no, no, vai, vai, vai vado, vado, spazio vado, nelle, nelle vado, esperienze, con ne, vai con il flow, <ride> vai, con, vai con le... Poi con... allo
1: yoga forse bisognerà ritornarci, comunque sì, sono rientrata qua, eh, lavorando molto, all'epoca stavo facendo la consulente nell'ambito dei social media, quindi branding, creavo contenuti per diversi brand e questo social media richiedeva la mia presenza 24 ore sempre connessa ho sempre viaggiato, ho visto bei posti, mi potevo permettere insomma, di andare in tanti, tanti posti però la connessione era necessaria perché alla talora bisognava postare, scrivere eccetera e diciamo che questa situazione è durata bella intensa per un anno finché eh, sono dovuta rientrare nel novembre 2019 a Hong Kong con un po' di situazioni che iniziavano a sgretolarsi diciamo, un appartamento subaffittato, un po' incasinato dove sono rientrata le rivolte che si sono inasprite ancora di più perché c'è stato proprio, se vedete le foto, su, se le googolate c'è cioè scene abbastanza intense che forse appunto qua non sono, non sono arrivate nemmeno e da lì insomma è un, un, un cambiamento, beh ovviamente ci sono anche un po' di storie sentimentali non funzionate di fondo che, su cui non mi dilungherò, però c'è sempre un qualcosa anche di quel genere lì, e, ma la cosa grossa insomma, è stato che un, uno dei miei più grandi clienti eh, come consulente ha ben deciso che nel mentre che io ero in Italia di... Eh, appoggiarsi a un'agenzia che avevo consigliato di supporto e tipo mettermi in, in attesa per qualche mese al che insomma sei, questi momenti, sono sempre questi momenti che ti fanno secondo me fare i cambiamenti quindi ho deciso di concludere i progetti che stavo seguendo eh, in questo novembre molto incasinato a Hong Kong prendendo il mio computer, e la mia valigetta eh, dalla Thailandia con l'idea di dire ok io per un mese finisco quello che devo fare e poi appena ho finito voglio essere sconnessa per qualche giorno ma proprio proprio cioè tipo non voglio sapere niente di di internet o di wifi e da un un suggerimento di un'amica eh, che appunto mi ha visto, tra l'altro, un'amica che faceva yoga con me mi ha detto: Ah, Angela, secondo me adorerai vi passano. Che io ho fatto una faccia come per dire: perché... Sì, sì, è una, cosa che, è una cosa che io ho fatto in Giappone e sono scappata. Eh, ma quindi,
0: perché ma quindi sca- scappi tu perché, esatto.
1: <ride> perché consigliarlo a me? E fatto, fidati, fidati, in Thailandia ci sono dei posti bellissimi per farlo, informati un po', vai. Io con una faccia così, che è sempre stata la stessa faccia che io ho sempre fatto con la meditazione: tipo, non fa per me. Mi sono trovata in questo monastero, si chiama Wappatamua, ai confini della Thailandia con la Birmania, un posto bellissimo, un paradiso terrestre dove per star dentro ci sono delle regole ci sono si dorme fondamentalmente su un tavolo non non si parla si sta in silenzio Uh, ci si sveglia la mattina Rai offering insomma tante, ci sono tantissime regole dove tu sì puoi partecipare a questa cosa però se non stai alle regole puoi lasciare anche il tuo posto a qualcun altro per farla breve questa è stata un'esperienza molto secondo me clou perché in queste pratiche che sono legate appunto a, sono pratiche buddiste io ho avuto l'opportunità di stare in silenzio di, di, di mettermi in un contesto dove nessuno mi stava neanche dicendo cosa dovevo fare se no respirare e non è facile perché i primi giorni la mia testa continuava a dirmi ma non posso dire le parolacce ovviamente ma cosa stai facendo con Angela cosa stai facendo con Angela ma perché ti va di dormire sopra una tavola e non andare magari in un resort a farti quattro mojito e divertirti in questo tempo off che ti prendi e la risposta è arrivata al terzo giorno in cui a forza di respirare seduta con le gambe incrociate che vabbè lo yoga aiuta però comunque in un contesto in cui non capivo neanche bene cosa stavo facendo ho avuto questo bellissimo momento quasi di non la la chiamerei illuminazione ma di consapevolezza dove ho potuto fare esperienza di un momento mentalmente incasinato che con il respiro si è organizzato e quindi io da lì quella è stato l'inizio di un percorso che continua tuttora perché da lì eh, in questo momento in quel momento ho unito un po' di puntini ho rivisto tutto tutta la mia esperienza con lo yoga quindi quando io sono rientrata dopo dieci giorni (ride) dieci giorni sono stati sufficienti per sarei rimasta anche di più però per capire questa esperienza è stata veramente importante Cosa è successo? Sono rientrata ad Hong Kong dove il paradiso terrestre non c'era più, il mio, eh, le mie pratiche di respiro che avevo imparato con i monaci non funzionavano più perché mi sono ritrovata in questa città dove avevano aperto un cantiere davanti a casa e insomma Hong Kong è una città comunque dinamica. Sono riuscita a trovare diciamo, la, la combinata del, del, di, questa, di questo nuovo mondo che stavo sperimentando decidendo di lasciare Hong Kong decisione non facile e passando per l'India nella via del rientro quindi un'esperienza che avevo fatto anni prima precedentemente avevo fatto un'esperienza di volontariato in una scuola quindi ho sempre pensato una volta che decidi di tornare in Italia da, da Hong Kong dato che è di strada mi sarei fermata appunto di nuovo a Pushkar e lì perché ho collegato yoga, respiro, ho iniziato a intensificare anche lo yoga so, ho passato un, un mese con, in un ashram con Yogi Swamiji dove anche lì ho, ho capito un mondo che per me, il mondo olistico che per me era diciamo, per anni fatto yoga all'inverso <ride> tante pratiche, il respiro non l'ho mai connesso proprio propriamente al movimento del del corpo e da lì ho anche collegato un'esperienza che avevo fatto due anni prima a Hong Kong con uno che è uno dei miei referenti principali su anche la pratica che faccio che è Stuart Sandeman Stuart Sandeman è il founder di Bradpod e lui opera da Londra e' è, è il primo che era venuto a Hong Kong a fare una delle sue sessioni dove usava la musica e i respiri coordinati più o meno con la pratica del metodo Vim Hof. E insomma lì ho unito tutti, tutti i pezzettini ecco, poi adesso mi sta perdendo, sta dilungando troppo, vado avanti?
0: No no vai 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 così <ride> perché mi sono, sto raccogliendo tutti i spunti interessantissimi che poi... Sviluppiamo proprio per questa... Per, per, per la pratica, perché praticamente io ti sto portando in occidente, che tu ovviamente lo yoga, la meditazione, Thailandia, India, Hong Kong, quindi la Cina, sono, eh, sono tutte sì, regioni sì. De, dell'Oriente, però stai dicendo cose che comunque hanno una risonanza anche qui, hanno avuto una risonanza anche 2500 anni fa, quindi... Termina la tua storia, finisci il racconto, così poi lo integriamo con quello, il motivo per cui ti ho invitato, che è interessantissimo, perché io ovviamente queste cose ce le siamo già raccontate, quindi so come va a finire, mi dispiace, sì. ho, uno spo- ho uno spoiler in canna, ma ve lo, no, non ve lo anticipo. Vai. Ecco,
1: no, beh, la, la, la fine della storia è stato appunto il, il connettere, cioè la, il bello di unire questi personaggi, quindi l'esperienza della Thailandia, questo uh, Yoji G in India e questa, um, questo ritorno alla memoria di ah Stuart, l'esperienza che ho fatto a Hong Kong è stato per me mettere insieme i pezzi perché dalla pratica olistica avevo necessità anche di capire la versione scientifica del come andavano le cose e Stuart per me è stato un grande riferimento per questo perché il mio processo qual è stato? È stato sentire casualmente delle sensazioni e poi mi sono incuriosita tantissimo e sono andata a studiare perché le perché, 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 cose, ovviamente, eh, non tutto è spiegabile, però eh, sono riuscita ad entrare nella chimica del respiro, che secondo me è un aspetto importantissimo e fondamentale per. Um, per, per capire anche il, il, il benessere che ne deriva da, da queste pratiche le, le finali della storia sono rientrata in Italia anzi io sono andata in India in un momento in cui ehm, cioè, la mia famiglia non era molto contenta di questa decisione perché stava, finite, a Hong Kong erano finite le proteste ma stava iniziando la pandemia se vi ricordate quindi siamo agli inizi del 2000, anno 2000 L'idea di andare in India, eh, quando già a Hong Kong c'erano dei casi, insomma la situazione, oddio, là si contavano i casi. Mi ricordo ne avevamo contati 12 per convincere, appunto, di dire: Ok, io vado nel caso si raggiungono 12 casi. Eh, di decessi eh, anche in India prendo il primo volo e torno in Italia la storia è stata che la mia valigia eh, in India non è mai arrivata <ride> però, però in Italia in quel contesto lì stava iniziando la pandemia e è iniziata proprio dietro casa mia io sono veneta sono di Rovigo, Vo eh, è un paesino vi- molto vicino a casa mia, quindi nel mentre io stavo studiando e capendo tutti i segreti che ci sono dietro le pratiche della respirazione e della respirazione applicata alla mindfulness e allo yoga, e in Italia tutti stavano andando via di testa, perché? Perché l'ansia si stava, stava aumentando, quindi poi… Sono uh, rimpatriata ufficialmente il primo marzo. Il primo marzo sono arrivata in Italia, l'8 marzo ci hanno chiusi tutti e la mia famiglia in primis ne stava soffrendo tanto perché uh, vedevo un po' i sintomi che con gli oggi su amici stavamo analizzando come per dire ok se ti senti questo magari prova questo respiro perché lui è proprio un esperto in questo campo. E sono tornata un po'... Uh, No, non, non ben consapevole di questo strumento perché comunque da chi ha imparato insomma mettersi nel front row non è molto facile insomma quindi dicevo no ma io devo studiare se voglio fare questo devo aspettare un altro anno di specializzazione invece mi sono trovata proprio nel dire ok la mia famiglia ha bisogno cosa si fa ogni giorno alle 6 del pomeriggio ho creato un un zoom link dove ci connettavamo tutti e per un'ora tutti i giorni della pandemia ci si trovava, ci si salutava, mia nipote faceva un po' di di balletti o cose varie (ride) e si respirava, è iniziato molto in maniera molto molto... Uh, tuttora è un po' un work in progress però diciamo che a livello tecnologico adesso sto migliorando ho un mixer all'inizio avevo tipo la cassa della musica attaccata al computer cose molto, <ride> molto fai da te però questo cosa, cosa ha portato? che man mano l'amico dell'amica si è interessata ah sai durante il lockdown sto facendo questo e ci siamo trovati in un bel gruppetto connessi e da lì poi il primo evento a Villa dei Vescovi quando è uscita la siamo riusciti a uscire di, di casa la connessione con le cuffie wireless insomma pian piano si sta creando un progetto che io veramente voglio portare il massimo fuori dal dagli schermi e il più uh, all'aria aperta, perché insomma quello è l'obiettivo. E poi non lo so, <ride> Parlando, poi non lo so se vuoi um, eh, per dire la, qual è, qual è la, il fondamento base di quella della pratica del respiro, è un po' l'andare a usare il respiro come Punto di focalizzazione per la testa, perché mi riferisco a Alessio è un master di personal training, tutto il mondo del fitness, cioè si pensa tantissimo alla salute del corpo, si pensa sempre, cioè, stiamo. Lo dico sempre, stiamo tantissimo attenti a cosa mangiamo, a cosa beviamo, però non ci rendiamo conto che nella scala delle priorità, cioè se io posso non mangiare per forse una settimana sopravvivo, posso non bere per qualche giorno sopravvivo, ma se non respiro per qualche minuto, caput. Quindi è un po' una una scala di, di, di priorità che a volte viene sottovalutata. e e il il respiro se lo si conosce è uno strumento che si ha a disposizione sempre, è gratuito basta capire capire come funziona, una volta che si si capisce eh, la dinamica e lo si prova perché raccontato non ha lo stesso effetto che provarlo una volta che si prova il il feedback che il proprio corpo ha anche solo con un paio di respiri come le giornate cambiano o anche capire come il respiro ha la capacità di attivarci se abbiamo bisogno di attivarci di rilassarci di focalizzarci cioè è come avere un, un ehm, dico, eh, un'altra cosa che dico sempre eh, tipo il cinturone da MacGyver sono una figlia degli anni 80 quindi avere questa cosa dove, dove per ogni evenienza c'ho un trapano giusto il cacciavite giusto sono sempre salvo non è facile perché mettersi a, a dire ah ok aspetta mi fermo a respirare nei momenti in cui sia un po' fuori fase, è ovvio che richiede un po' di costanza, un po' di allenamento, un po' di... basta, poi adesso fammi un paio di domande che altrimenti vado a sì, ruota sì. libera. Io potrei parlare che... del respiro per 8.000 anni sì, e lo farò.
0: <ride> allora, no, va benissimo. Allora, la cosa, la cosa che, che, mi, che mi ha colpito ovviamente è, tra le tante cose è soprattutto quella di, di praticare Qualcosa di ehm, estremamente profondo, riuscire a praticarlo, trasportarlo da quello che era un ambiente assolutamente sterile come quello della Thailandia in una città caotica come può essere Hong Kong o comunque in occidente. Quella è una una cosa che poi mi avevi raccontato che comunque richiede tantissimo sforzo e appunto la, la respirazione, il capire che attraverso il respiro posso governare la mia mente posso isolarmi dal mondo e concentrarmi su quello che veramente conta in quel momento è la chiave per acquistare una nuova dimensione di salute che è soprattutto la salute mentale perché come dici tu contiamo le calorie dei carboidrati dei grassi delle proteine stiamo lì a vedere le serie per ripetizioni però l'alimento, uno degli alimenti più importanti che non, non fa parte della conta calorica giornaliera sono i pensieri, che sono l- il cibo del cervello. Eh, c'era una mas- c'è una massima di epiteto che dice proprio, eh, messa in breve, noi siamo quello che pensiamo, cioè la qualità della persona corrisponde alla qualità dei pensieri che questa persona ha. Se questi pensieri sono caotici, se sono pensieri negativi, se sono pensieri scollegati dalla realtà... In un, in un loop mentale, in un cerchio mentale che, ha, esa, che alimenta negatività o quant'altro è ovvio che quella persona è come una che va al fast food ogni giorno quindi fondamentalmente no, no, la, la, la qualità del cibo mentale è scarsa attraverso la respirazione, attraverso anche il contatto con la natura perché anche questa è una cosa estremamente imp- esatto perché la natura fa un po' noi veniamo dalla natura ci sono studi scientifici sul fatto che quando siamo nella natura noi abbiamo un, tutt'altro, uh, tutt'altro flusso di pensieri tutt'altra predisposizione nei confronti della vita anche osservare un albero la, il, rap, il, il, il disegno dei rami de, di un albero di come si evolvono nel, diciamo nel, nel, come si, si, si stagliano nel cielo hanno, ha, una, ha un'influenza su, su, sulla nostra percezione quindi tu fai questa pratica di respirazione, meditazione nella natura, quindi è un po' la, la cosa stoica di eh, ritorno, no? eh, l'uomo è felice, è, è tranquillo più che felice quando è in armonia con la natura, questo tuo, eh, questo tuo percorso ti porta proprio a far collegare le persone alla natura, giusto?
1: Sì, questo, questo è l'obiettivo, natura, musica, perché anche quella è fondamentale, la musica, la musica è fatta di vibrazioni, noi siamo fatti di vibrazioni, cioè, Einstein l'ha provato, quindi qualsiasi cosa, cioè alla fine le pratiche a livello chimico e fisico sono fatte per andare a… a a portare le nostre onde, le nostre energie nel punto giusto. Quando ci svegliamo e siamo un po' fuori fase, ci sono tanti motivi, anche lì per dire, quando tu hai detto della testa che va in loop. Cioè, la natura della nostra mente è fatta così, non ci si può sbattere contro e dire "Ah, ok, oggi ho avuto dei pensieri negativi, mi sento male, mi sento diverso dagli altri". No, siamo, cioè, è è fatta così, è fatta così come è fatta per rimbalzare quella che, che i monaci eh, vi passano, a chiam- chiamano la monkey mind, eh. lei è fatta per balzare da un ramo all'altro in continuazione, cioè così ci hanno disegnati, così ci ha disegnati madre natura e quindi cosa serve il respiro? Per, per andare a fermarla, dargli un punto focale, in modo tale che lei finalmente entra nel suo idromassaggio e si rilassa, perché la mente... Non si ferma mai, è come quando un maratoneta va a correre e, e fa una grande impresa, poi dopo ha bisogno di riposarsi. Bisogna trovare nelle nostre giornate una giusta dose di relax per la mente, altrimenti non può performare. È come continuare a fare delle maratone a go-go finché non si spacca, già cioè il corpo non si, non si distrugge. È la stessa esatta cosa e alla stessa identica maniera anche la mente ha bisogno dell'allenamento la prima volta che si fa una pratica del respiro o si prova ad ascoltare il respiro è come, è come la prima volta che si va in palestra cioè, il giorno dopo fa male tutto no? carne cattive mi rantolo fuori dal letto ed è normale perché è una cosa di cui noi soprattutto occidentali non siamo abituati Cioè, stare a eh, ascoltare il respiro è alla base di tutte, tutti gli insegnamenti, i bambini in India 5 minuti di eh, di meditazione la fanno tutte le mattine in Italia no nel mondo occidentale non lo si fa ma perché è proprio una questione anche culturale penso che eh, e, e no, non ce ne facciamo una colpa però qui siamo proprio disabituati a fare cer- un certo genere di cose e se io prendo una persona che non ha mai fatto un nessun tipo di meditazione come come è successo per me le prime volte tipo ma che è sta cosa ma siamo pazzi no vado a saltare nel trampolino cioè La musica ha una valenza che rende più facile l'approccio, la natura anche, quindi eh, per per noi occidentali abbiamo bisogno di andarci piano piano, c'è bisogno di una voce che guida, io per esempio le prime volte che faccio le sessioni parlo tantissimo di sottofondo con la mia voce perché voglio proprio che ti attacchi al tuo respiro e non te ne vai più per per almeno una mezz'ora e man mano man mano la mia voce non serve perché le persone iniziano a capire come funzionano, iniziano a sentire ma per sentire come per la palestra immagino no? per, per la tua professione o comunque per chi, per chi lavora con, eh, in, in altri ambiti all'inizio c'è bisogno di un sacco di direzioni perché altrimenti la testa prende, va, vaga eh, dove? Preoccupazione per il futuro, le ansie, le angosce vengono quasi tutte da lì è nel passato, nel presente non ci sa stare, e il presente è invece è il momento più puro, più puro di tutti, insomma e quindi così
0: <ride> esatto, vabbè, questo è... È, sac- è è sacrosanto, il famoso hic ic- et nunc, qui ed ora esatto, l- esatto. Il- perché fondamentalmente come poi come dicevano gli stoici, come ho ripetuto più e più volte in questo podcast, il, il passato è passato, è esistito ma adesso non c'è, il futuro, è il futuro non esiste proprio, è, una, è, una, è un'invenzione della nostra mente, delle nostre paure, delle nostre ansie, delle nostre speranze, quindi il futuro in realtà non esiste, il passato non c'è perché se n'è andato l'unica cosa vera che, che possiamo eh, toccare è il presente e mh, passare il tempo pensando a cose accadute o a cose che accadranno, fondamentalmente è buttare via la vita. Quindi tutte quelle pratiche che ci permettono di aumentare la sensibilità nei confronti del presente, di darci quella... Um, di come dici tu, di, di, di calmare la mente scimmia e di tirarci verso il basso e farci stare con i piedi per terra, tutte quelle cose sono, sono eh, pratiche che aumentano tantissimo la qualità di vita. E sì, tu... ma anche,
1: anche, scusami,
0: no, no, dice tu quant... questa pratica quanto la consigli a livello di, di costanza? No? Una persona che si approccia eh, alla respirazione, alla meditazione, mh, qua, quanto la consigli a livello di, di costanza? Quanto deve essere costante per avere dei benefici? Ma,
1: ma secondo me, parte tutto parte dall'allenarsi a connettere cosa si sta... come si respira nel mentre che si fanno certe cose, cioè quindi la consapevolezza di essere un po' più dentro noi stessi per capire come rispondiamo in alcuni stimoli, che ne so, perché è proprio lì il succo, il capire di come le nostre emozioni si esprimono con i respiri, perché io quando sono sono stupito, faccio faccio un un respiro così, quando io sono arrabbiato... mm, tengo tengo tutto e non sto respirando, quando sto bene (ride) faccio vibrazioni, esprimo tutto con il respiro, sempre con il corpo o che ne so, quando piango esprimo col respiro, ogni singola emozione ha un equivalente di un'espressione che è data dal respiro quindi alla stessa maniera la bellezza di questo cos'è? che se io posso che se io imparo a lavorare sul respiro posso andare a lavorare sulle mie emozioni quindi una volta che si capisce questo gioco qua che è veramente semplice cioè basta osservarsi qualsiasi emozione durante le giornate che noi proviamo equivale a un respiro e capendo che respiro c'è c'è una serie di cose che si possono fare per andare a sbloccare la situazione come per dire anche quando ci sono questi eh, il tutto parte dall'analisi di stress e ansia che è come una cosa che quando io le ho vissute ehm, è come tutti, ti metti lei e dici no non voglio sentirmi così non voglio sentirmi così e invece che andare ad analizzare come ti senti e a sentire ah ok aspetta cosa sta succedendo ho oh, le mani che mi sudano un po' mi sento un po' di tachicardia mi sento che insomma invece di andare a fare un breakdown diciamo della situazione come ah ok boom, Angela in questo momento come, come si sente e andare ad usare per esempio dei respiri semplicissimi che se fatti per nove volte in quei contesti lì ti riportano ti, riba- ti riba- ribalance, ribilanciano l'apporto chimico del corpo che automaticamente va a richiamare il sistema parasimpatico per chietare un pochettino il sistema simpatico che si sta smuovendo magari sto parlando con termini tecnici, ma è sempre quella la storia, quindi è un allenamento costante, il più, il più ci si ascolta durante la giornata, il più ci si rende conto che per esempio c'è una persona che mi scaturisce una, una sensazione eh, spiacevole, so che in quel contesto lì invece che chiudermi in me, posso andare a lavorare con dei respiri, o per esempio io tutte le volte che mi devo mettere al computer o mi devo mettere a fare qualcosa che mi deve concentrare, ho un fantastico respiro che è conosciutissimo, che è il box breathing, quindi il respiro quadrato, che è fatto apposta, è stato tramandato per secoli, lo usavano, lo usavano nelle pratiche militari, per, cioè sono cose anche usate per lo spionaggio, perché, perché è un respiro che fa sì che ehm, prima di mettersi a fare le cose ci sia la concentrazione giusta. Quindi eh, non, c'è, non c'è una pratica. Io dico sempre che durante le giornate, que- cioè 5 minuti fra un, poi ti diventa, diventa una, una volta che si sentono i benefici, diventa una cosa di cui diventi addicted. Cioè, quando sai che se fai una, cioè, che se devi fare, che ne so, un esame eh, all'università e sei un po' oddio, l'ansia ti non ti senti bene. Ti fai un po' di giri con 448 e il tuo 448 è un tipo di respiro dove vai a ispirare per quattro tempi, trattieni per quattro ed espiri dalla bocca per otto. Questo tipo di respiro è tipo un numero di emergenza. Tipo 448, ok, <ride> chiama, rispondi, mi calma un attimo. Sono delle cose semplici che però possono cambiare. Dei, dei, dei momenti di blocco delle giornate in maniera sostanziale e, e quindi dipende un po', un po', io faccio delle pratiche per me almeno una mezz'oretta è interessante <ride> una mezz'oretta sarebbe carina però non tutti hanno, hanno il lusso di poter avere mezz'ora del loro tempo durante le giornate quindi anche 5 minuti, 5 minuti prima di buttarsi
0: a capofitto nella giornata sono più che sufficienti. Eh, Mi e quelli sono veramente devastanti eh, quelli sì perché assorbono in realtà riempiono quel, quella, quel buco che una volta apparteneva alla sana noia eh, oppure semplicemente magari dedichiamo 10-20 minuti solo a quello che magari potremmo impiegare in maniera molto più produttiva salvo che almeno si, fa, si, si usano per lavoro, quello è ovvio però io parlo di persone insomma, che Vanno nei social per farsi gli affari degli altri o comunque cercare no, di, di, di perdere tempo, che è un peccato perché il tempo è l'unica cosa che nessuno ci può, ci può ridare. Quindi, impiegarlo nella maniera più costruttiva possibile, come per esempio fare questo tipo di esercizi o qualsiasi altro tipo di esercizi, qualcosa che fa bene a noi in maniera sana, vera, è molto più, è, è molto più produttivo. Insomma, molto più magari produttivo è il termine sbagliato, però. Eh, appunto no, ci lo aiuta è, a stare è, bene perché
1: comunque comunque anche lì il fatto di voler fare questo multitasking che è proprio della nostra, della nostra generazione, forse della nostra cultura, che è magari quel quel termine che io ho sempre inserito nel curriculum vitae come fosse un pregio, adesso invece cioè, proprio lo tartasso ogni volta che posso parlarne perché, perché il multitasking è la cosa di più sbagliata che possiamo fare noi durante le nostre giornate, è come fare 800 cose fatte male o comunque il, il tendiamo, come dici dai, i social media sono fatti così, sono uno scroll. ah no aspetta rispondo questo, questo, quest'altro invece e la mente in quella maniera eh, si esagita ancora di più e anche alla stessa maniera la qualità del nostro respiro diventa poco poco efficace perché anche lì c'è tutto un apporto del come noi respiriamo e del fisico che noi abbiamo quindi ci sono dei respiri che fondamentalmente noi respiriamo troppo <ride> quindi pensare di anche qua come dice l', 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 l'origine dello stress per questo Yogi, per gli oggi su Amici che è stata la mia guida in India tra i casi diciamo due fondamentalmente distacco dalla natura primissimo e il fatto che noi pensiamo troppo come abbiamo detto prima della testa che salta da una parte all'altra e che non riesce a stare e noi respiriamo troppo, questo è il problema e lo facciamo adesso per esempio noi stiamo parlando, io anche lo sto facendo tutto un respirare di petto parla 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 passi una giornata al telefono per il lavoro che fai e poi esci fuori che dici oddio sono stressata mi sento malissimo, ma certo non ti sei osservato ma nel mentre respiri di di petto per non lo so 15 minuti sei stressato per forza, invece a volte basta veramente poco, Ma basta, basta essere un attimo curiosi per capire come funziona, una volta che sai capito come funziona il respiro è un gioco da ragazzi, perché è veramente un tocca sana per qualsiasi esigenza e poi vabbè fa bene, fa bene alla pelle, fa... no vabbè, <ride>
0: fa tutta una serie di vendiamo, vendiamo questo prodotto... Acqua, no. poi, che poi eh, facciamo le bottigliette di respiro eh, tutta, sì, tutta ci manca la linea solo c'è la linea sì sì beh, c'è chi vende aria c'è chi vende l'acqua a 40 euro a bottiglia e <ride> non gli aria fritta esatto esatto, esatto. beh Però... collegandomi a questa cosa no appunto noi stiamo cercando di organizzare un evento un, un evento insieme proprio che mette mette insieme i benefici della respirazione con, con il metodo Wim Hof con tutta la parte di eh, appunto i protocolli di respirazione e tu di meditazione in mezzo alla natura sulle Dolomiti attraver- con queste cuffie wireless mandano la musica quindi una, una, uno stato di concentrazione molto molto più, più intenso rispetto a quello che si può ottenere magari eh, sì, in gruppo ma in un ambiente chiuso e magari in, eh, ecco in eh, in silenzio, oppure col chiacchiericcio sotto, giusto?
1: Giusto, giusto, Le partiamo quando? Quando lo facciamo? Fra poco! Beh, fra poco, sì è ah, un inizio po- di dicembre, sì.
0: esatto.
1: 4-5, 4-5 di dicembre, ci stiamo mettendo insieme i pezzi e sì, sì sì sì, poi se magna anche, quindi non è male. Sì sì,
0: vero, se, <ride> se magna insomma... No, vabbè. Quella, quella, quella è, pre- ecco. è, pre- è prerogativa di Roma quando si mangia però eh, va bene se la esportiamo, ecco, perfetto, la, la, es- la esportiamo <ride> a Roma sì, dall'impero romano in poi l'abbiamo esportata bene, insomma, <ride> bravi! Fin
1: su alle Dolomiti siete arrivati, qua si magna bene <ride> no, sì. perché, perché bisogna, bisogna produrre il grasso bruno, eh? Alessio
0: es- esatto, certo, <ride> Se no, il freddo, il freddo qui no, esatto, esatto, facciamo tutta una serie di. Di, di, di pratiche che vanno a aumentare anche la, la quantità di grasso Bruno, mi sembra ovvio, ecco appunto bilancio calorico eccetera eccetera. E eh, c'è, c'è da starci. Guarda, perfetto, ti ringrazio Angela, ti ringrazio per questi... Per, per, aver, per aver parlato di, insomma, delle tue esperienze e di come sei arrivata a, a ottenere quello che poi è una cosa che... Mh, Sto cercando attraverso il libro, il podcast, di, eh, di diffondere quindi una consapevolezza di se stessi, l'uso della respirazione come mezzo per, per creare del benessere, per creare un distacco con questa realtà che molto spesso, eh, se assorbita male, diventa ovviamente tossica. Quindi, la realtà non è tossica, è il modo in cui la viviamo che lo è, e grazie alla respirazione, grazie alla meditazione e a queste pratiche possiamo migliorare il rapporto con l'esterno e dove dove ti possono trovare le persone per contattarti per, per vedere il tuo lavoro, per seguirti anche online
1: Ok, allora, beh, io sono mh, per forza di cose piuttosto attiva sui social, quindi c'è un BrieThrough um, account di Instagram, Facebook, uh, non mi cercate su Facebook perché non riesco a tenerlo aggiornato, <ride> però social il, a livello di Instagram uh, mi trovate spesso lì. E poi c'è un sito internet uh, www.brethrough.com. Dove, dove ci sono anche, cioè è possibile prenotarsi per gli eventi che stiamo mettendo insieme, quindi per esempio questo del, di dicembre che arriva con il freddo e le pratiche del respiro, è già, già lì bello pronto. I posti sono pochi perché le mie cuffie sono, ahimè, solo 30 quindi per i fortunati che che arrivano prima, insomma, diciamo che prima arriva, meglio si serve.
0: Meglio, è giustamente giusto. (ride) E poi mi mi
1: trovate nelle Dolomiti, sono qua, questo inverno mi troverete in un posto che si chiama Ambiet, ogni giovedì e poi online, se volete, su Zoom, lunedì, martedì. Giovedì e venerdì abbiamo ogni giorno delle pratiche diverse. Il martedì, per esempio, oggi è il momento in cui è la giornata un pochettino più attiva, il venerdì anche il lunedì, insomma, in base alle eh, un po' anche a come si svolge svolge la settimana. Ci sono dei giorni in cui bisogna un po' più focalizzarsi, altri dove c'è bisogno di carburare un attimo.
0: Giustamente, (ride) pratiche
1: diverse in base al giorno della, della settimana e eh, stasera la... ah no, beh, no questo, no, non questo so esce domani realtà... eh, vedi, esce ecco domani questo, eh, allora domani scoprirete cosa vi volevo dire oggi
0: <ride> Sì, che è un po', un po' un po' come dire ritorno al futuro questa cosa però sì, sì, no ecco. questo è uscirà domani Sì, quasi. Sì, avete un, un, una macchina del tempo va benissimo insomma eh, e... sì. ok allora ti ringrazio Bene. e ricordo a grazie tutti a invece <ride> grazie Mm, quindi i, i tuoi contatti, i miei contatti, ogni singolo giorno.it potete trovare il libro, altri episodi del podcast e gli allenamenti. E con questo ti ringrazio ancora. Grazie, Angela. E ci, ci vediamo presto, buona giornata. Ciao. Ciao.